0: O governo federal, como se sabe, relançou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Medida provisória nesse sentido foi publicada na terça-feira no Diário Oficial da União, medida que prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho, também do salário dos empregados, além da suspensão temporária dos contratos de trabalho por até 120 dias, como forma de aliviar o impacto da pandemia sobre as finanças das empresas, ao mesmo tempo em que procura assegurar a manutenção dos empregos. E um dos setores que devem tirar proveito mais uma vez da medida é o hoteleiro, que desde o ano passado tem sido um dos mais um dos mais impactados pelos efeitos negativos da pandemia. O presidente da ABIH da ABH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia. Luciano Lopes é nosso convidado mais uma vez aqui nessa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciano.
1: Bom dia, Gerson Daltrão. Bom dia, Jade Coelho. Bom dia a todos os ouvintes Boa tarde FM. É muito prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Obrigado, prazer todo nosso também, Luciano. Você já tem uma projeção de quanto que esse programa do governo deve representar de alívio para o setor hoteleiro e a quantidade de empregados que devem ser impactados com a adoção das medidas?
1: Gerson, a gente estima que aproximadamente aí com em torno de 30 mil funcionários em toda a Bahia deve ser inserido nesse programa, porque o setor hoteleiro, ele via passando por uma situação muito difícil e está passando, com taxas de ocupações muito reduzidas, o que inviabilizava a manutenção de seus funcionários né contratados. E com isso, com esse programa, a gente consegue uma flexibilização e manter esses empregos aí no estado da Bahia de uma forma geral.
0: Você avalia como é, suficiente para recuperar o fôlego do setor? Me parece, me corrija se eu estiver errado, agora em março, por exemplo... O setor hoteleiro foi, foi o mês de, de, pior, de pior da história da hotelaria soteropolitana, taxa média de ocupação de 20% e foi teria sido semelhante a, a, ao que ocorreu em março de 2020, 21%. Ou seja, é, é, é uma situação delicada que a gente sabe o setor hoteleiro vem enfrentando. Essas medidas do governo vão ser suficientes, Luciano? Olha,
1: Jefferson, essas medidas elas são suficientes apenas para a questão trabalhista, né? para a questão dos colaboradores. Há outras demandas que nós estamos fazendo ainda, tanto no governo federal, estadual, como no governo municipal, é, como em relação a impostos, em relação a, a crédito para o setor. Então, há outras demandas ainda, mas no que diz respeito, especificamente, às relações trabalhistas, a princípio, esse período de 120 dias, ou seja, quatro meses, é, pode, que, pode ser que seja suficiente, mas caso contrário a gente não tem ainda uma redução da taxa de contaminação e não tem um aumento do fluxo de turista, talvez seja necessário uma prorrogação por mais 120 dias, assim como foi feito em 2020, para poder reduzir o impacto da folha de pagamento em, nosso, em nossas despesas.
0: É, você citou, eu me lembro, desde o início da pandemia, que a BIH vem buscando apoio de gestões públicas nível municipal, estadual, federal como, por exemplo, para conseguir isenção, redução de impostos, novas linhas de crédito. O que que avançou de lá para cá? Qual é a perspectiva de ter essas demandas atendidas, Luciano?
1: Bem, Gerson, a gente teve alguns avanços, não muitos, mas alguns, como, por exemplo, a concessão de crédito, que ano passado foi foi possibilitada aqui na Bahia, através do Banco do Nordeste do Guilherme Bahia. Ainda é muito pouco, a gente espera que para esse ano eh, se amplia essas medidas. né? Ontem, por exemplo, foi anunciado a prorrogação em mais 12 meses de carência para o pagamento desses empréstimos. Já é também um alívio muito importante no desembolso mensal dos hotéis. Temos algumas demandas ainda de impostos que precisam ser atendidas. Aqui Em Salvador, a gente teve a redução de 40% do IPTU em relação a 2021, e a gente espera que essas medidas elas, elas possam ser prorrogadas. Em outros municípios também, aqui no estado da Bahia, foi, foi possível a, a redução de alguns impostos, mas ainda é muito pouco, Beto porque a gente, a tem gente, é um segmento que impacta na Bahia inteira, aí, de forma direta e indireta, quase um milhão de pessoas, então a gente precisa realmente de medidas mais fortes, como redução de impostos, parcelamento de tributos, é, redução de PPU e SF para que a gente possa sobreviver e, sobretudo, manter esses empregos que são tão importantes para o estado da Bahia.
0: Luciano, Jades quer fazer uma pergunta para você também.
2: Luciano, bom dia. Olá, é, bom ontem dia, a gente Jade. até noticiou aqui no Isia Bahia né, uma informação sobre o Anuário da Associação Brasileira de Operadoras do Turismo, que apontou Salvador como o destino mais vendido nacionalmente em 2020. Somente o Nordeste recebeu 2 milhões de turistas através né, da plataforma que eles pesquisaram e concentrou 70% das vendas nacionais. Eu sei que a situação é grave, mas um dado como esse deixa vocês, deixa o setor mais otimista?
1: A gente realmente, em 2020, Salvador, comparado com outras capitais, ou seja, está todo mundo numa situação muito difícil, mas dentro desse cenário difícil a gente conseguiu ter realmente uma, um é, sobressair em relação às outras cidades é, devido à característica de Salvador, que é um destino de só e praia, um destino cultural. No entanto, já com bares e restaurantes com horários é, reduzidos, praias fechadas, restrições de, de, de parques, cinemas, o fluxo de turistas ele reduz significa, significa, significativamente. Para lhe dar um exemplo, a taxa de ocupação nesse mês de março, ela deve ficar, nesse mês de abril, corrigindo, ela deve ficar menos do que 20%. A tendência é que fechamos abril em torno de 17%, menor ainda do que foi o mês de março. Então isso demonstra o quanto a gente vê nos últimos três meses aí, desde janeiro, tendo uma redução muito forte na taxa de ocupação. E o mês de maio e o mês de junho se projeta também como meses muito difíceis. É importante esse dado que em Salvador. É, sem dúvida, quando passar toda a situação, a gente vai ter uma, uma recuperação talvez mais rápida em relação às, às outras capitais. E é isso que a gente espera, que Salvador seja o destino número um de lazer no Brasil.
2: A BH tem um dado sobre fechamento de hotéis aqui na Bahia nesse período de pandemia?
1: Jade, a, ainda não tem aí um dado consolidado de número de hotéis que vão fechar definitivamente. né? A gente tem percebido, alguns hotéis estão fechados, muito mais porque não tem turista, tem muitas cidades que o turismo está praticamente zerado. Salvador também vem passando por uma situação muito difícil devido até a taxa de ocupação. Alguns hotéis estão fechados, não porque vão fechar permanentemente. A A gente acredita que passado a pandemia, a gente deve ter um balanço mais concreto em relação aos hotéis que vão fechar definitivamente. Até o momento, A gente não teve aqui em Salvador, por exemplo, notícias de hotéis que fecharam em definitivo após o início da pandemia.
2: Entendi. Você comentou aí sobre a questão das medidas restritivas né, em relação aos bares e restaurantes que acabam afastando os turistas também. Vocês estão também junto com a Abrazel tentando negociar essa restrição com o governo do Estado ou vocês não se envolvem nisso?
1: Estamos, sim. A gente são, são entidades com as mães, né? A gente apoia realmente esse movimento que a Brasil faz, porque é muito importante para o turismo de uma forma geral. O turismo, ele não é só o hotel. O turismo é o hotel, é o shopping center, é os bares, e restaurantes, são as igrejas, museus, né? Tudo isso funcionando de forma plena, isso traz, sem dúvida, uma, um aumento no número do fluxo de turistas.
0: Luciano, você estima em quanto tempo como sendo necessário para o setor voltar a ter as taxas de ocupação e os lucros da era pré-Covid?
1: Gerson, avaliando é, o cronograma de vacinação que está sendo revisado para menos, né, cada vez mais, ou seja, adiando o prazo final de vacinação, a gente estima que essa recuperação ela só deve acontecer em 2022, ou seja, ela só deve iniciar em 2022. Eu acredito que a partir de junho de 2022 a gente consiga retomar o fluxo de turistas que nós paramos em março de 2020. Claro que tudo isso, Jefferson, depende de uma efetiva redução da taxa de contaminação e que a população seja aí plenamente vacinada. Sem esses fatores é muito difícil a gente ter uma retomada plena das atividades turísticas no estado da Bahia.
0: Uma das palavras de ordem que a gente mais ouve agora nessa pandemia é a necessidade de de reinvenção, de readequação a essa nova realidade. É o caso do setor hoteleiro? Ele, ele de certa forma, se reinventou também? Ele tem como se reinventar? Oferecer alternativas para o público-alvo dele nesse momento de dificuldade, Luciano?
1: Sim, Gerson. A gente passou... tivemos que passar por uma transformação muito forte nas operações hoteleiras. Desde o momento que o o hóspede chega no hotel, ele já passa hoje por um check-in digital, ele já não precisa preencher aquela ficha manual. As reservas hoje estão cada vez mais online. né? A a interatividade do hóspede com o hotel em relação a cardápio, em relação a a contas, tudo isso hoje tem tido uma influência muito forte da, da tecnologia. Com o próprio celular, em muitos hotéis, o cliente já consegue, por exemplo, encerrar sua conta sem precisar ir até a recepção. E outras mudanças que estão ocorrendo também, que foram impostas em relação à pandemia, como descansamento social, redução do número de pessoas nas áreas de lazer, tudo isso fez com que o hotel buscasse alternativas de outras atividades e tivesse um descansamento social maior para poder a gente se adaptar a essa nova realidade. Sem dúvida, quando a gente tem uma crise muito forte, como a que nós estamos passando, é sempre também uma boa oportunidade de a gente se reinventar e criar novas soluções para os nossos hóspedes.
0: Para a gente encerrar, Luciano, você acha que essa recuperação, por mais lenta que ainda seja, deve se dar no mesmo ritmo? O que eu quero falar é o seguinte, é, por exemplo, hotéis mais econômicos, você acha que eles devem se recuperar num ritmo mais ágil em comparação, por exemplo, com hotéis de luxo e resortes que se voltam para Eu um... acredito, Jefferson,
1: ah. que isso vai ser muito, muito proporcional, né? porque o turismo ele é muito diversificado. Você tem aquele turista, aquele turista de lazer, que ele procura hotéis de luxo ou que ele procura hotéis econômicos, a gente vê isso de forma muito proporcional. Logicamente, aqueles hotéis eles têm uma estrutura menor, eles tendem a, ter, a ser mais ágeis nessa recuperação, porque eles são só hotéis que possuem uma, uma estrutura menor e com isso ele consegue também se reposicionar mais rápido. Mas de uma forma geral, a gente vê a recuperação de forma muito proporcional. Claro que tem hotéis como o tipo resort, e nessa pandemia os clientes procuram mais, porque são hotéis horizontais, hotéis abertos, hotéis que possuem atividades ao ar livre e tudo isso. É, é, se, 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 acaba se revelando como algo muito importante para os clientes.
0: Tá certo, Luciano Lopes, que é presidente da abH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte diante desses desafios obrigado. que certamente obrigado, são Jason. grandes.
1: Obrigado, Jade. Agradecemos aí mais uma vez a oportunidade de, de estar conversando com os ouvintes da Tarde FM.